0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Start der vierten Staffel vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Ähm, wie immer... Hauptsponsor, der mir am Herzen liegt, das Autozentrum Hagelau in der Südstraße Heilbronn. Die Adresse, die ich empfehle, wenn es ums Auto geht und weshalb dieser Podcast stattfinden kann. Und wir sind heute hier in, einem ganz neuen, in einer ganz neuen Location in der Bahnhofsvorstadt im Nost Und zu Gast ist Christopher Bollmann, einer der Gründer. Entrepreneur seit Neuestem sozusagen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Christoph.
1: Hallo Robert, Erde. danke für die
0: Einladung. Sehr gerne. Ja. Ähm, am Anfang darf der Gast sich immer selber vorstellen. Ähm, ne? Originalteile Podcast, Heilbronner Original. aber du kommst gar nicht von hier ursprünglich. Ähm, also erzähl mal, wer bist du und woher kommst du ursprünglich?
1: Ja, also Christopher Bollmann, mein Vordername, ich komme ursprünglich aus dem Hunsrück und äh, bin dann damit 19 nach Wiesbaden und kurz danach nach Frankfurt gezogen und bin dann vor elf Jahren, zwölf Jahren nach Heilbronn gekommen, bin hier also heimisch geworden, ähm, komme ganz ursprünglich so ein bisschen aus der Gestaltungsrichtung und bin dann ganz schnell ins Marketing gerutscht, Veranstaltungsmarketing, Radio, Online-Marketing, Kooperationen, Labelarbeit, alles was so ein bisschen in diese Richtung geht. Und war dabei Big City Beats in Frankfurt und ähm, bin dann nach Heilbronn gekommen in ein kleines Startup und habe da das Thema Marketing und Agentur aufgebaut. Und zwar bei, bei Digi Nights. Genau, ne? bei Digi Nights. Und das war ähm, eine super spannende Zeit. Ich glaube, ich war da sechs oder sieben Jahre. Haben da vom, von kleinen Partys bis zu großen Konzerthallen und von, ja, von Kiel bis, bis Italien Sachen gemacht. Ähm, Ibiza später auch. Oder? Ibiza später auch, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Eine super spannende Zeit, hat sich ganz, ganz rasant entwickelt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss, kann ich mein Leben lang in, in dieser Party, Events, Konzert, Festival, Sache arbeiten. Ich möchte nochmal so eine große Sache machen und die stand halt in Halbronn an und das war die Buga. Mhm. Und dann bin ich als stellvertretender Marketingleiter zu Buga, war da aber nur eineinhalb Jahre. Das war ein absolutes Herzensprojekt von mir, also, ähm, aber ich konnte mich da nicht so verwirklichen. Ich fand das ähm, zu dem, was ich davor gemacht habe, einfach ja, nicht, hat, hat nicht so meine Arbeit entsprochen, würde ich sagen. Mhm. Und bin da von einem sehr, sehr schweren Herzens. Ähm, habe ich überlegt, was kann ich jetzt machen? Und da kam der Stefan Lingner auf mich zu von der Agentur Lingner.com. Und dann war ich da drei Jahre als Seniorberater und habe... B2B-Unternehmen in Industrie und Konzerne, alles in dem in der Richtung beraten, strategisch und operativ. Da klopft, ähm, du, ja, du kriegst ein Paket. Ja, Kannst du ist, gerne ja. kurz hingehen?
0: Ja, Macht der Olli Schulz auch immer bei fest und flauschig? Äh, ich erzähle, was passiert. Christopher schreit den UPS-Mann <lacht> durch die Glastür an, weil er seinen Schlüssel nicht findet.
1: Wir
0: Jetzt sucht er den Schlüssel oder schickt er den armen UPS-Mann? Nee, hast du ihn weggeschickt?
1: Nee, er hat es ab, abgelegt. Das ah, okay. reicht ihm. Ein Winken ist nie eine Unterschrift. Bist du Pragmatiker? Das ist eine sehr pragmatische Lösung jetzt. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich bin sehr schnell im Tun. Also ich glaube, ähm, es gibt da, gibt da auch irgendwie so eine schöne Geschichte von, von dem, ähm, dem Trigema-Chef. Mal, ich ich kenne den Namen nicht, aber das Gesicht. Ihr ja, bekommt, bekommt den Namen bestimmt noch im Laufe Und des die Familie habe ich auch vor Augen. <lacht> und der hat mal erzählt, dass, dass, man, dass man eher was tut, als ratlos zu sein und dann auch besser eine, eine falsche Entscheidung trifft als eine richtige. Und diese Geschichte geht halt mit so einem T-Shirt, das irgendwie ankommt und er liegt morgens im Bett und der Produktionsleiter ruft ihn an und sagt, ich habe 5.000 T-Shirts, soll ich die blau oder rot färben? Und er sagt, rot! Und er erzählt es auch in diesem Ton, das mhm, in diesem ja. Ton, das ist ja so ein bisschen skurrile Familie oder Geschichte, ja. ja, das ist ein bisschen befremdlich, wenn man da nicht irgendwie wohnt oder geboren ist. Und dann sagt er das mit ganz klarer Stimme und fährt dann in die Firma und hat dann natürlich überhaupt gar keine Ahnung und erzählt es auch so, ob die T-Shirts rot oder blau gefärbt werden. Und dann sagt er, dann also kommt dann die Firma und 5.000 T-Shirts sind blau gefärbt und dann kommt die Firma und sagt, das war falsch. Es werden jetzt 5.000 T-Shirts rot gefärbt und dann werden 5.000 T-Shirts rot gefärbt. Und er will einfach nur zeigen, ansonsten hätten die ganzen Menschen dort ratlos und unaufgehoben mhm. rumgestanden. Und ich glaube, oft ist es wirklich besser, eine Entscheidung zu treffen, die dann vielleicht falsch ist.
0: Aber ins Tun führt erstmal. Aber
1: erstmal ins Tun führt und im, im Zweifel hat man eben nur eine Erfahrung. Ja. Was ja immer wichtiger wird, lebenslanges
0: ja. Lernen etc., flexibel bleiben, sich anpassen müssen in der Zukunft. Aber wir waren noch äh, bei deiner Kurzvorstellung, kommt drei Jahre Seniorberater, ähm, genau. Leute strategisch in Richtung Marketing oder sowas, Firmenberater. Genau,
1: das war eine, einfach eine, eine super dankbare Arbeit, wahnsinnig tolle Kunden die sehr dankbar sind, wo man wirklich weniger der Feuerlöscher ist, wie bei den Events, oh, wir brauchen in Kiel noch 5.000 Leute, uns fehlen noch drei. Ja. Mhm. Sondern es war eher so ein, man konnte, man konnte wirklich an, an der Sache arbeiten und das auch sehr, sehr gut machen. Ja. Also mhm. Das Budget und der Wille war da, das sehr, sehr gut zu machen und ohne, ohne totale Hektik. Und auch Sachen auszuprobieren. Ja. Das klingt ja alles gar nicht so schlecht, genau, da das bist du jetzt aber auch nicht mehr. <lacht> genau, und für mich war aber klar, ich will noch so eine kleine Weltreise machen. Mhm. Und ähm, dann kam Corona und ich habe immer gedacht, na, nach der Weltreise wäre es dann schon mal Zeit für was Eigenes. Mhm. Ich habe parallel immer schon Sachen selbst, ja, also kleinere Unternehmen irgendwie geholfen, auch ein paar Einzelhändlern. Ähm, ja, bin bei der DABW zu mal als Dozent unterwegs im Marketing, ähm, mache noch eine Co Coaching-Ausbildung äh, seit zwei Jahren. Und dann war irgendwie klar, ja, nach der Weltreise könnte ich das machen. Und dann mhm. kam Corona und wir saßen irgendwie so mit Abstand im Hof und haben Bier getrunken. Und dann kam also Chris, äh, mein Mitgründer, den äh, kannte ich nur eher so vom Sehen. Ähm, und dann saßen wir im Hof und haben gequatscht und... Dann war ich am überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Aber du
0: warst bei Lingner, hast du sozusagen schon gekündigt, um deine Weltreise anzutreten, oder? Genau, da gab
1: ja. es ein, einfach einen Sabbatical-Vertrag, mhm. ja, und ähm, dann hat man das sozusagen geändert. Ja, dann bin ich erstmal bei Lingner geblieben noch, ähm, habe da noch weitergearbeitet, habe einfach ein paar eigene Sachen noch vorangetrieben, habe bei Lingner auch weniger gearbeitet dann. Mhm. Und, und bist ähm, mit Chris
0: öfter mit Abstand im Hof gesessen genau, beim genau, Bier. Genau,
1: beim Bier. Und zu der Zeit hatte ich noch andere Ideen, was ich denn gründen will. Und für mich war klar, das muss was Nachhaltiges sein. Mhm. Und für mich war auch immer klar, da gibt es nicht so viele Bereiche, wo man das noch gut machen kann. Ja? Also zum Teil wäre das so erneuerbare Energien, mhm. ähm, wo ich wirklich was verändern kann. Also ich sage das immer so ein bisschen hochtrabend, so nach dem Motto, nicht nur äh, wertstiftend, sondern sinnstiftend. Ja. und ähm, ja, das also war so warst für mich ich war auf der Suche so nach einem Geschäftsmodell und hatte irgendwie fünf Ideen in der Tasche und habe die alles angetestet mit einer Freundin und mhm. ich habe gewusst, was Chris so ein bisschen vorhat. Ich habe gesagt, ey, mega gut, ich bin seit acht Jahren vegan und beschäftige mich mit Essen, ich habe neun Jahre in einem Restaurant im Marketing betreut und Kenne mich ein bisschen mit Nachhaltigkeit aus und Marketing ist eben eh meine Passion. Also ey, hau mich an, wenn du meine Hilfe brauchst. So. Ich finde es mega cool. Diese, diese Grundidee. Und dann kam mir dann doch Die Grundidee ist schon, worauf jetzt das Nosht aufbaut, oder
0: habt ihr die dann irgendwann verworfen und eine gemeinsame neue gesponnen? Oder hat der Chris grob zumindest. Ja, der Chris
1: hatte auf jeden Fall grob eine Idee. Mhm. Ja, der hatte ich glaube mehrere Ideen, wo es Richtung Gastro hingehen sollte. Er hatte da seine Erfahrung bei Five Guys gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube eineinhalb Jahre. Ähm, das ist eine, eine Fastfood-Kette aus, aus Amerika. Mhm. Und ja, hatte schon schon grobe Züge und erste Produkte und dann gab es schon solche Testessen, an dem ich dann dabei war und dann ging das relativ schnell. Mhm. Und dann haben wir schon so gesagt, hey, wir wollen das eigentlich zusammen machen und so zwei, drei Monate später haben wir gesagt, ähm, also wir müssen jetzt auch mal so einen Haken dran machen, also mhm. wir müssen jetzt auch sagen, wir, wir machen das so in echt. Also ja. Ja. Und dann äh, habe ich gekündigt und dann ging es richtig los,
0: ja. Warst du denn da mehr der Treiber, wir müssen
1: jetzt das in echt umsetzen oder Christoph oder war das? Ich glaube, da sind wir beide ziemlich getrieben. Mhm. Ja, also Chris war ja schon ein paar Monate früher Vollzeit. Und dann sprechen
0: wir jetzt von Herbst 2020. Jetzt muss ich mal zurückdenken.
1: Ja, genau, Herbst ja. 2020. Ähm, also ich glaube im September haben wir dann irgendwie sind wir zusammen in Urlaub gefahren ähm, und da haben wir so die Entscheidung getroffen, da haben wir auf den Tisch gegangen und zu so machen ist jetzt, ja. Mhm. Und dann haben wir die Gründung vorbereitet, sind auf Location-Suche gegangen und hatten sofort auch eine Location am Start. Und das war dann auch eigentlich viel zu früh für den Prozess. Wir sind sehr froh, dass es nicht geklappt hat. Und der Deal ist dann auch geplatzt, ähm, hing an den Umnutzungskosten und Umbaugebühren. Das
0: wäre auf der Neckarmeile gewesen?
1: Das wäre gewesen mitten in der Fußgängerzone. Ah, okay. Ja, also, äh, kann man, auch, kann man auch sagen, es wäre das Novocaine mhm. geworden, ähm, aber nur auf zwei Etagen. <lacht> aber die Umbaukosten wären halt ja, immens gewesen. Also die Umnutzung wäre sehr, sehr mhm. aufwendig gewesen, vor allem wegen Sanitär. Und dann sind, haben wir, mussten wir neu anfangen zu suchen. Dann hat es sehr lange gedauert. und Wir mhm. haben mit wir haben Briefe an, an Vermieter geschickt, ähm, haben alle möglichen Scouts angehauen. Wir haben mit allen möglichen Gastronomen gesprochen, von denen man jetzt in Heilbronn nicht denken würde, dass sie aufhören wollen oder würden, mhm. wenn denn der Betrag stimmt. Mhm. Und dann waren wir mit drei zum Schluss sehr, sehr weit. Und dann hat sich das Rechner herauskristallisiert. Und dann wurde es diese Adresse hier, also das, das ehemalige Alforno mhm. in der Bahnhofsvorstadt, mhm. im Kiezviertel. Ja. So, genau. Ja.
0: Okay, mhm. ähm wir kommen im Laufe des Gesprächs auf alles nochmal zu sprechen. Was mich jetzt zum Anfang interessiert, eine Hunsrück groß geworden auf einem kleinen Dorf oder mittelgroße Stadt? Äh, wie, wie bist
1: du da groß kleines Dorf, also wie, wie so ein Bilderbuch, Riesenhaus, Riesengrundstück. Man fährt mit dem Fahrrad in den Wald und baut da Baumhäuser und mhm. springt in den See und, und lässt sich im Eis einbrechen im Winter irgendwo und baut Staudämme und hat nicht so richtig, also ich glaube, so, so, so die einen oder anderen Jugendthemen, die man so hat, die haben wir einfach in so einer kleinen Bubble nicht so richtig mitgekriegt. ja. Mhm. Also ja. Und dann, äh, <lacht> wie alt warst du, als du dann keinen Bock mehr auf Dorf hattest und raus wolltest in die Städte? Ich hatte erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr auf Schule vor allem mhm. und ähm, Schule war für mich immer eine Qual. Und dann hatte ich das Glück, dass meine Oma mir äh, die, so eine kleine Privatschule in Koblenz finanziert hat, nur damit ich Gestaltung machen konnte. Mhm. Und dann bin ich jeden Tag vier Stunden mit dem Bus gefahren, um dahin da hinzukommen. Okay. <lacht> ja. Und dann habe ich auch so, wenn wir mal nur drei Stunden haben, habe ich mir dann so selbst Entschuldigungen geschrieben, dass ich für drei mal 45 Minuten keine vier mal 60 Minuten Bus fahren will. Ähm, ja, und mein, mein Vater arbeitete schon in Frankfurt und in Mainz und ich hatte immer schon einen sehr städtischen Bezug. Mhm. Ja, also wenn, wenn ich wie die Schule einen Ausflug gemacht habe, dann hab ich, war ich der Städteführer. Mhm. Ja, also Großstadt hat mich immer gereizt, ähm, lieb, liebe ich heute noch, totaler Fan von Mannheim, Frankfurt, Berlin und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich, so bin ich nach Frankfurt gekommen.
0: Okay. Und zieht es dich jetzt aber auch dann immer noch sozusagen raus in die Kindheitserinnerung, also in die Natur und dass du da mal Ruhe brauchst oder brauchst du schon ein Rauschen um dich rum und die Option, irgendwie was erleben zu können in einem urbanen Umfeld?
1: Ich bin, glaube ich, da. Hey, ich bin auf jeden Fall das, das Extremum. Also entweder ich brauche total meine Ruhe, und wenn ich dann nicht so alle ein, zwei Wochen mal irgendwie in den Wald komme, dann merke ich das total so, wie, wie es mir geht. Mhm. Aber zurück, also ich brauche dann auch wieder den Trubel. Mhm. Und warum dann,
0: also wenn du sagst, du, bist, du genießt Großstädte, sich, ich gehe davon aus, sich da treiben zu lassen, mhm. Sachen zu entdecken, ähm, Warum dann äh, ja, so die kleine Provinz, Großstadt Heilbronn und so lange? Ähm
1: <lacht> ja, also ich bin, bin hier irgendwie heimisch geworden und wollte das nie. Mhm. Also ich wollte hier immer weg und ich, ich sollte erst ein Jahr in Heilbronn bleiben und wollte dann studieren. Und dann mhm. hat es aber so gut funktioniert in dem Startup Und da gab es immer wieder sehr, sehr gute Gründe, hier zu bleiben. Mhm. Und es war auch oft die Stadt, ja, also... Ich sage immer, Halbronn ist die perfekte Kompromissstadt. Ich habe mhm. auch schon mal die Artikel über Halbronn geschrieben. Ähm, auch für also aus, aus Recruiting-Gründen. Ähm, mhm. ähm, und es ist einfach... Halbronn äh, vereint einfach super viele praktische Sachen, die mir mein, mein Leben verbessern. Mhm. Ja, also. In der Großstadt oder auf dem Dorf oder in vielen anderen Städten habe ich super viele Nachteile, so wie ich sie kennenlernen. Ja. Und die die hier nicht hast, die, was, was werdet ja. zum Beispiel? Das fängt da an, dass ich in super coolen Altbauwohnungen noch bezahlbar wohnen kann. Das mhm. ist, hängt damit zusammen. Ich kann mit, mit dem Fahrrad bin ich in fünf bis zehn Minuten überall. Ich bin äh, in zehn Minuten im Wald. Ich habe äh, schöne Weinberge in, in der Aussicht, aber ich bin eben auch relativ schnell, auch in der Stadt. Also wenn ich jetzt Bock habe auf Mannheim, dann muss ich, muss ich nicht überlegen, hm, wie komme ich jetzt denn dahin Oder, mhm. nee, das lohnt sich für heute nicht oder so. Also das ist einfach noch gut erreichbar. Mhm. Ja Und diesen das ist, Kompromiss hat immer, hat so im Sprachgebrauch so etwas Negatives, so nach dem Motto, ich musste mich von irgendwas entfernen, damit ich diesen Kompromiss dann bekomme. Und das ist, man muss immer sowas loslassen oder mhm. weggeben, aber ich finde, das ist eigentlich nicht so negativ. Also wenn ich sage Kompromiss statt Herbronn, dann sehe ich eher die, die positiven Teile des, des Kompromisses.
0: Mhm. Und äh, du hast ja gerade gesagt, du solltest nur für ein Jahr da bleiben, dann lief es mhm. ganz gut. Ich habe mich auch gefragt. Ob du vielleicht jetzt am Ende so lang geblieben bist, weil du am Anfang durch deine Tätigkeit Halbronn ja, habe ich mir vorgestellt, sehr irgendwie über die Party-Szene und über diese Leute dann kennengelernt hast, ähm, die ja dann auch Trubel-Action suchen, vielleicht bunter sind als irgendwie eine normale Arbeit in einem Konzern. Ähm, meistens dann auch happy am Wochenende, wenn die Musik passt und die Getränke... Äh, <lacht> Ähm, und dass das dann vielleicht erstmal Heilbronn halt für dich hat besser erscheinen lassen, als es tatsächlich war und dann mit der Zeit, du ja, dich auf die Stadt logischerweise dann auch nochmal anders und mehr einlassen musstest und dann eben gemerkt hast, ach ja, Kompromissstadt, ähm, in der man es echt <lacht> gut aushalten kann und ja. äh, wo man sich relativ zügig alles andere organisieren kann. Sei es die Großstadt oder die Ruhe irgendwo in der Natur ähm, oder eben ja auch ein Erlebnis hier in Heilbronn, äh, kannst ja durchaus auch deinen Spaß haben. So ne?
1: Ja, also ich würde, ich würde das dementieren. Ich habe, in dem ganzen Nachtleben, also ich habe ja auch, ich äh, glaube, fünf Jahre im Hip-Island im Controlling gearbeitet, nie das Gefühl gehabt, dass die Menschen dort besonders viel Trubel lieben oder besonders urban eingestellt sind, mhm. sondern das, sind, das ist der komplette Querschnitt und das sind, glaube ich, viel mehr konservative Urschwaben mit Anfang 20 unterwegs, als man denkt. Mhm. Ähm, also ich glaube, das war mehr, mehr Zufall. Also ich hatte auch jahrelang hier in Heilbronn, meine, meine besten Freunde waren immer Zugezogene. Mhm. Also vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch nicht. Kennst du
0: inzwischen Heilbronner, mit denen du dich
1: gut verstehst, die oh, hier geboren wurden? Ich kenne nicht nur Heilbronner, die, die hier geboren worden sind. Also ich habe tatsächlich mit den, den Ureinwohnern jetzt hier zu tun und bin sogar mit einer in einer Beziehung. <lacht> ja. Also hätte man mir das vor, vor acht Jahren gesagt, hätte ich sagen: nein.
0: Wo liegt denn, ja.
1: wenn man das so pauschal fragen und dann beantworten kann,
0: aber so der größte Unterschied zwischen, jetzt sagen wir mal Heilbronnern und Unterländern und Leute aus dem Hunsrück und der Mainzer Gegend vielleicht, wo du dann in deiner Jugend mehr warst und aber wahrscheinlich auch immer noch Bezug zu hast, familiär und da immer wieder mal bist? Ich glaube, der Zugang ist ein bisschen einfacher. Also lernt man dort lernt man als Heilbronner, der nach Rheinhessen geht, schneller Ur-Rheinhessen kennen, als du hier Ur-Heilbronner kennengelernt hast und dich ja, ja, eine also, Beziehung aufbauen konntest zu den Leuten? Also ich
1: glaube, ein, ein Heilbronner hätte es, in, also es ist ja nicht Rheinhessen, es ist ja genau zwischen Eifel und der Pfalz. Der Hunsrück. Genau. Ja. Ähm, also der Hunsrücker ist auch... Ist auch eher so ein, ein richtig knorziger ja, mhm. und mindestens so geizig, wenn nicht noch geiziger als, als irgendwie so das Schwarmland. Ähm, aber ich glaube, der Zugang ist einfacher. Ja? Also ich würde nicht sagen, die Menschen sind herzlicher oder so, aber auf dem Hund zurück würde man, glaube ich, bei einer, ich mache es jetzt mal ganz klassisch, bei so einer Grillfeier einen viel direkteren Anschluss finden. Mhm. Ja, sofort. Und im Schwammland wird man erst mal zehn Jahre getestet. Haben das da eine zugezogenen Freunde und Bekannten auch so wahrgenommen? Ja, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Und mhm. die sind auch, wenn die die Wahl hatten, wieder weggezogen. Mhm. Also das, also meine besten zwei Freunde sind nach Frankfurt und Berlin gezogen. Mhm. Und auch weil sie entweder nicht so ganz den Anschluss gefunden haben oder weil es einfach so eine Zwischenstation war. Und es war keine, also bei denen waren es zumindest keine Lidl-Zwischenstation. Mhm. Und was für gute
0: Gründe waren das denn dann bei dir immer, je nachdem in welcher Zeit dann doch hier zu bleiben? Oder hast du, du hast bestimmt dann auch mal überlegt, wegzugehen? Oder ja, war das denn so auch, konkret?
1: Nee, das, das war sehr konkret. Also als ich als das Thema anstand, ob äh, ich zu zur Buga gehe, oder ähm, also für mich war klar, entweder das klappt bei der Buga oder ich gehe nach Berlin. Mhm. Ja, und ich hatte in Berlin auch super Angebote. Mhm. Und ähm, das war. Das war dann eine Bauchentscheidung. Mhm. Und jetzt im Nachhinein, weil es dort ja nicht ganz
0: so funktioniert hat, wie du es dir gewünscht oder vorgestellt hast, äh, hattest du da so manchmal Tagträume? Ach, jetzt könnte ich, was weiß ich, in Berlin in irgendeinem Startup sitzen, äh, cooles Marketing machen, <lacht> mich anders einbringen? Nee. Und
1: nee, hatte ich nie. Ich habe das, hab das nie bereut. Mhm. Ich äh, finde die Buga und vieles, was damit zusammenhängt, nach, nach wie vor klasse. Ja, man kann natürlich da viel kritisieren, ja, weil, aber das, das ist halt auch ein Riesenprojekt mit, mit tausenden äh, Mitspielern und, und. Ähm, nee, das habe ich nie bereut. Mhm. Und dann sag mal jetzt mit all der Erfahrung, zwölf Jahre jetzt hier? Was ich glaube elf, ja. elf. elf, ja. Januar 2011. Genau.
0: Was magst du und was magst du nicht an Heilbronn? <lacht> jeweils drei Sachen ja, vielleicht. Die da jeweils so. drei
1: Sachen. Also ich mag in Heilbronn die, die, die kurzen Wege und diese, diese Stadt in, auf so kleiner Fläche. Mhm. Ja, also es wäre auf jeden Fall, sind das schon zwei, zählt das als nee, zwei? Das ist eins. <lacht> das ist eins. Ja. Okay. ja, zweitens die Lage auf jeden Fall. Und ähm, das, das sind schon zwei gute und drittens drittens fällt mir schon ganz schön schwer, mhm. ja, was mag ich nicht? Ähm, auch die Lage, weil mhm. sie dazu führt, dass viele kreative Köpfe die, die Stadt hier ähm, zu einer bunteren Stadt machen könnten eben nicht mehr hier sind, sondern denen fällt es mhm. eben leicht nach Stuttgart oder Mannheim oder Würzburg oder sonst wo hinzuziehen oder hier die Biege zu machen. Ähm ja, zweitens so ein bisschen die, ähm, es arbeiten einfach unglaublich viele Menschen in, in, in zwei, drei Konzernen und das zieht einen Menschenschlag an mhm. und das, finde ich, merkt man. Mhm. Ähm und dafür jetzt fällt, fällt mir das Dritte auch schwer. Ich hoffe, du bist mit jeweils zwei auch zufrieden.
0: Und äh, bemerkst du schon oder hast du die Hoffnung, dass jetzt äh, durch den Ausbau der Bildungsinstitutionen, Bildungscampus, da kommt ja immer mehr, dass da jetzt anderer Schlag an Menschen äh, auch noch in die Stadt strömt oder äh, hast du die Befürchtung, dass das genau die Leute sind, die sich da ausbilden
1: lassen, die dann später in den zwei, drei Konzernen vielleicht äh, sich bewerben? Beides. Also ich merke jetzt schon, dass immer mehr Internationals präsent sind hier mhm. und ich glaube, dass, dass wir von, davon profitieren statistisch, dass es immer mehr Studenten gibt im Vergleich mhm. zu, zu der Gesamtbevölkerung und eben nicht der Standard ist, wo arbeitest du und dann, dann ist eben Schwarzkonzern oder Audi mhm. ja, oder auch so eine Lieblingsantwort, wo arbeitest du bei Audi und dann kommt so eine Abkürzung wie F13. Mhm. Als wüsste, wüsste jeder, was F13 ist, dann was ist denn F13? Ja, das ist das linke Hinterrad, ich montiere das linke Hinterrad. Ja, ach, okay, ja, klar. War. Hätte ich mir denken können. Ähm, das, ich glaube, es geht eher darum, diese Leute hier zu halten. Mhm. Ja, also es, natürlich macht es was mit dem Stadtbild. wenn Wenn 12.000 um 12, mhm. Studenten hier sind, natürlich verändert das was und es gibt auch eine Dynamik und eine, mhm. eine, mehr, eine mehr buntere Kultur. Was könnte man oder was würdest du denn
0: tun, um diese, du hast es erwähnt, kreativen Köpfe, die abwandern, äh, aufgrund der Lage teilweise, wahrscheinlich nicht nur, aber was könnte man denn tun, dass
1: die bleiben oder andere kommen? Ich glaube, es geht immer wieder um, um, die, um die gleichen Themen, äh, die, die, die aber auch angepackt werden hier. Also, ähm, mhm. das, das heißt, Findest du Heilbronn Brunnen. heute besser als vor elf Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also die äh, trotz dieses immensen Zuzugs gibt man ja ordentlich Gas, was den Wohnungsbau angeht und ähm, versucht das auch, auch differenziert anzugehen. Also man hat irgendwie aus diesen aus diesen toten Stadtteilen in anderen Großstädten gelernt. Also mhm. die, die Fehler, die irgendwie Frankfurt oder andere Städte gemacht haben, die passieren ja nicht. Mhm. zumindest sehe ich die sehe ich die nicht. Ja, also egal ob das jetzt hochgelegen ist oder oder Neckarbogen. Ähm, das sind äh, richtige Wege. Und was halt auch gefehlt hat, ist äh, so ein bisschen äh, eine Art äh, Kleinkunstbühne oder eine, so eine Bühne für diese mittleren Veranstaltungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz immens wichtig, ja, weil diese, diese ganze was jetzt kleine, in der Maschinenfabrik genau, dann kommt. Maschinenfabrik, ja. Ähm, weil die, die großen Venues haben wir hier. Die werden auch bespielt, die werden auch gut bespielt. Die werden auch, die werden auch ungewöhnlich ähm, in, gut bespielt wie ich es wahrnehme, mhm. aber es fehlt eben dieses Mittlere. Mhm. Und diese Venues gibt es halt in, in anderen Städten zuhauf und die gibt es auch in ganz kleinen Städten. Also wenn ich jetzt hier um die Ecke gucke, irgendwie nach Ludwigsburg oder einfach... Reinheim. Ja, ja also auch in kleinen ja. Städten und wenn ich mir dann so Künstler anschaue, die, die ich mal gerne sehen würde, dann spielen die halt hier um die Ecke, aber nie in Heilbronn. Mhm. Heilbronn wird immer übersprungen.
0: In Brackenheim zum Beispiel auch spielen sie ja. auch hier nicht. Ja. Also
1: ich glaube, das, das ist was, was auf jeden Fall gefehlt hat. Mhm. Aber es fehlt natürlich auch ein studentisches Nachtleben. Mhm. Ja, Weil Heilbronn hat von der Clubstruktur ähm, im Vergleich zu allen anderen Städten, also ich muss dazu sagen, ich habe jahrelang zwischen Köln und Freiburg Tourbegleitung gemacht. Mhm. Das heißt, ich weiß, wie jede Stadt da von den Clubs vor zehn Jahren aufgebaut war. Und Heilbronn ist halt alles total verteilt, das ist fast alles außerhalb mhm. und ähm, man kann nicht so von A nach B ziehen durch die Stadt, mhm. sondern gibt es halt drei Bars und das Bad in Heilbronn ist auch erst in den letzten zwei Jahren zu, zu mhm. einem geworden, was man überhaupt so nennen könnte. Also ähm, da tut sich auch was, aber das, das braucht halt auch Zeit mhm. und es gibt halt auch nach wie vor Läden, die es nicht geschafft haben. Ja, und ähm, das, das wird auch wieder zehn Jahre dauern, bis da wirklich was da ist. Das wird es dann auch noch geben in zehn Jahren? Das NOSCH muss es noch geben in zehn Jahren, ja.
0: Ähm, da kommen wir also, ne, man hört ja auch raus, dass du durchaus äh, so kleineren, individuelleren Angeboten, sei es im Handel, Gastro, Dienstleistungen, äh, Kunst, Kultur, äh, ja, sehr zugetan bist. Äh, welche dieser kleinen Angebote haben dich so in den letzten Jahren in Heilbronn so am meisten überzeugt, wo hast du gesagt, ey, dass es das jetzt hier gibt, ähm, tut der Stadt gut, dass es hier funktioniert, zumindest temporär, ähm, ist ein Zeichen, dass was passiert. Was poppt dir da im Kopf auf?
1: Ja, erstmal Kunsthalle Vogelmann. Die ist eigentlich total unterbewertet. Mhm. Ja, hat, vor ein paar Jahren wurden noch die Besucherzahlen... veröffentlicht. meinst du beides? Also den Teil der städtischen Museen und den Teil des Kunstvereins? oder? Ja, also den Teil des Kunstvereins, ähm, der ist ja, das sind ja im Prinzip nur zwei Räume. Aber ähm, ja, also ich würde das schon als Ganzes sehen. Mhm. Und ähm, vor ein paar Jahren wurden noch die Besucherzahlen veröffentlicht. Mhm. Und die habe ich mir angeguckt und bin halt... Also sowas erschreckendes gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, wie ob's es jetzt. Wahrscheinlich ist es jetzt besser, aber nicht deutlich besser. Und damit mhm. es gut wäre, müsste es das Vielfache sein. Mhm. Aber ähm, ja, wird total unter. Also ist einfach nicht präsent. Ja, also das ist den den Halbronnen. Die haben das nicht im Kopf. Mhm. Ja, ähm, das, dass wir eigentlich sowas hier haben. Ähm, ja, dann war so ein bisschen meine Stammkneipe auch das Data, aber das hat er ja jetzt ja leider auch auf auf. Ja, oder es gibt es nicht mehr.
0: Wie wichtig war für dich oder aus deiner Perspektive das Data für so eine junge, alternativere, freiere Kreativkulturszene, auch für Zugezogene dann vielleicht aus
1: größeren Städten? Das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Das, ich kann nicht beurteilen, wie schnell... Sich so eine Gruppe eine neue Location ähm, zu einer Lo neuen Location ähm, oder in eine neue Location zieht. Mhm. Ja, also je nachdem, wie die vernetzt sind und wie homogen die ist, ist das, kann das nicht wichtig gewesen sein oder extrem wichtig. Mhm.
0: Wie wichtig war es für dich? Also, es war ja so eine Insel, der glückseligen irgendwie in der Innenstadt. <lacht> ähm, ja. Und Ach. das Ding hättest du ja tatsächlich in jede richtige Großstadt in Deutschland setzen können und es hätte da genauso funktioniert, wie es hier funktioniert hat und auch das Klientel angezogen ähm, und das Sohnladen dann vielleicht dafür sorgt, dass Leute weniger schnell abwandern oder dann doch äh, wissen, hey, sie haben dreimal die Woche abends einen Platz, wo sie Gleichgesinnte treffen? Ähm
1: also für mich selbst war es ein paar Jahre schon sehr wichtig. Ähm, aber ich glaube, dass, dass dieses, äh, ja, das passt jetzt in diese Stadt oder jede Stadt behauptet von sich selbst immer, ja, das, ja das, bei uns ist das alles, bei uns ist alles anders. Ja? Mhm. und Neben uns sind die Leute anders da, und neben uns funktioniert das anders. Das stimmt einfach nicht. Da mhm. ist jede Stadt... Mehr oder weniger gleich. Mhm. Ja, weil ob das Data jetzt hier steht oder woanders, das Data hätte auch nicht mehr Personen aufnehmen können. Ja, und wenn das Data in Berlin steht, dann hätte es auch nicht mehr Gäste gehabt. Mhm. Ja, weil einfach nicht mehr Gäste reinpassen, fertig. Und die Leute suchen sich dann ihre Optionen. Ähm, also ich glaube, das wird manchmal ein bisschen überbewertet. Mhm. So diese Individualität der Stadt. Ja, natürlich ist das so. Aber es gibt schon einen Grund, warum die Innenstädte immer, immer mehr gleich aussehen, weil die Leute die gleichen Bedürfnisse haben und die gleichen Restaurants überall. Und die Pizza schmeckt ja auch nicht anders als in einer anderen Stadt.
0: Mhm. Zumindest nicht in der Losteria. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> genau. Ja. Und dann kommen wir von der Losteria zum Nost. Ähm, da können wir uns jetzt ein bisschen äh, noch ausführlicher drüber unterhalten. Ähm, hast du keine... Na, du hast gemeint, du hast schon zehn Jahre irgendwie Restaurants begleitet äh, im Marketing oder in der Kommunikation, aber hast du nicht trotzdem, das ist ja ein Haifischbecken, so dieses Gastrogewerbe, ähm, ihr kommt beide nicht aus der Gastro, wie groß war der Respekt oder äh, ist der gar nicht aufgepoppt, weil ihr so verliebt in euer nachhaltiges Konzept wart und dran glaubt ja natürlich auch. Ähm, weil man, man steht hier wahrscheinlich irgendwie über einen halben Tag drin, muss das täglich machen, muss täglich schaffen, Gäste anzuziehen, etc. pp. Und auch gerade jetzt in der Zeit, wo man nicht weiß, wann können wir wieder sozusagen Vollgas fahren, mehr Tische reinstellen und und und.
1: Ja, also ich glaube, wir haben das, das beide eher eben als Unternehmung gesehen und weniger als Gastronomie, mhm. ja, was vielleicht auch an einem ziemlich ausgefeilten ähm, Businessplan liegt und an der, an, einfach an der Überzeugung von dem, was, was wir tun. Ja, und wir haben ja auch diesen, die Visionen, und Missionen, alles ausgearbeitet. Ähm, ja, wie, wie ist die denn? Ja, also wie? unsere Mission ist, we want to change the way people eat. Mhm. Und dann steht praktisch, wenn man tiefer reinguckt, also das ist das, was wir auch hier offiziell kommunizieren, auch in unseren 100 Wörtern, die, die, man, die immer wieder präsent sind, hier im Laden oder auch auf den Flyern oder im Netz. Ähm, aber und drunter steht eigentlich, eigentlich noch to more sustainable and healthy products without harming animals. Mhm. Ja, also noch ein bisschen mehr. Und unsere Vision ist eigentlich, dass wir ähm, die beste Alternative Food Station werden wollen in jeder Stadt. Ja? Also mhm. wir sagen providing the best food destination in every city. Ähm, und das steht da einfach so weit drüber, dass wir, wir, haben ja, wir machen ja von den Prozessen her sowohl im, im Bäckerhaus als auch in der Küche, als auch im Lager, als auch hier im Gastbereich eigentlich alles anders. Und äh, das fängt jetzt, das hört man jetzt gerade, fängt bei der bei der Wasseranlage an, ja, die mega krass nachhaltig ist mhm. und ähm, das hört bei den Tischbeinen oder bei irgendwas auf, also wir haben den Anspruch, dass bei allem, was wir hier gemacht haben, immer dazu erzählen können, warum haben wir das so gemacht und ähm, wenn es nicht einem, einem krassen Nachhaltigkeitsanspruch genügt, dann müssen wir wenigstens erklären können, warum.
0: Mhm.
1: Ja. Fragen der Leute, äh
0: nach, also so übertrieben gesagt nach dem Tischbein hier und wie nachhaltig das ist oder interessiert die gutes Essen und wenn das stimmt, muss man jetzt nicht, also wie interessiert sind die Leute, wie konsequent ihr die, die euer Leute Konzept
1: da durchzieht? Ja, also wir sind jetzt, haben jetzt erst eine Woche auf, nicht, nicht mal eine Woche auf und im Moment sind die Leute noch sehr fokussiert aufs Essen, was aber auch daran liegt, dass wir... Ähm, eben viel, einiges selbst erfunden haben und dem auch eigenen Namen verpasst haben und dann natürlich die Frage ist so, ja, was passt denn zusammen? Mhm. Ja, wir haben eine sehr kleine Karte, machen alles aus 24 Zutaten, alles frisch. Ähm, es gibt bei uns kein Convenience, es gibt keine Ersatzstoffe, Zusatzstoffe, es gibt nur zwei Allergene. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir Sachen auf der Karte haben wie Sesami, ähm, was man vielleicht kennt als Tahinsoße, mhm. aber was normalerweise eher so noch so kurz über den Salat oder so einen kleinen Schuss über das Humus äh, gemacht mhm. wird. Bei uns ist das aber wie, ein, wie eine eigene Creme, also eine komplett mhm. andere Zubereitung, ein eigenes Produkt. Ja. Und so haben wir ein paar Sachen auf der Karte, die man, die man nicht kennt. Und dann fragen die Leute, ja, was ist das denn? Oder zu was passt es denn? Mhm. Weil ich kann bei uns eben äh, Sachen ziemlich wild kombinieren hat habe dadurch ein paar tausend Möglichkeiten, ähm, was ich esse. Was, es passt, nur, was passt nicht zusammen? Was passt nicht zusammen? Jetzt gucke ich auf die Karte, links von mir ist die große Karte. Also vielleicht muss ich dazu erklären, es gibt die Pockets, das ist praktisch unser Holzofenbrot, direkt hier aus, aus unserem äh, uralten Holzofen, den wir sozusagen geerbt haben. Und das wird dann gefüllt, entweder mit unseren Green Falafel oder mit den Fried Auberginen. Mhm. Und dann kann man aus 14 Toppings kostenlos wählen. Mhm. Das kann man die bei einer Pocket natürlich alle wählen, dann hat man so einen kleinen Komposthaufen in der Hand. <lacht> oder man, man sagt, ich hätte gerne Fünf frische, zwei Dips und zwei Soßen. Mhm. Ja, und äh, was jetzt nicht so passen würde, wäre, wenn ich bei den Dips ähm, Sesame, Sweet Onion, Essence of Lemon und Sweet Apple nehmen würde, weil dann mhm. wäre es einfach eine sehr schwere Soße und drei süße Sachen und mhm. das wäre einfach das wäre nicht okay. so cool.
0: Und wie seid ihr auf die 24 gekommen? Äh, ja, Stand... Ja. Gab es eine Idee, wir müssen eine Zahl haben an Zutaten nee, nee, und die kommunizieren nicht. wir auch? Oder ist, hat sich entwickelt? Wir brauchen genau diese 24, dass wir das, was wir im Kopf haben, was wir auf den Teller bringen wollen oder in die takeaway tüte ähm, die 24 sind es halt und damit kommen wir klar. Da kann man nichts mehr weglassen und dazu tun muss man aber auch nichts mehr. Es ist so lecker genug.
1: Ähm, ja, also es geht gar nicht so um die Zahl. Es geht eher um das, um das Reduzierte, also mhm. wir haben einfach überlegt, wie können wir aus möglichst wenig Dingen, die im besten Fall eben auch einen super Klimaabdruck haben, ein super Essen herstellen, was lecker ist und was sich eben nicht nach Verzicht anfühlt. Habt ihr da recherchiert, Lebensmittel mit bestem
0: CO2-Fußabdruck? Nee, die die oder? Qualität
1: stand schon im Vordergrund. Mhm. Ja, Wir haben eher geguckt, was, nachher, was können wir noch weglassen, was vielleicht ähm, fürs Klima schlecht wäre. Ja? Aber natürlich, wenn ich jetzt hier ähm, die Auberginen durch eine Kartoffel ersetzen würde, wäre es wahrscheinlich noch besser. Ja? Mhm. Aber dann kriegen wir halt nicht diese Vielfalt hin mhm. und auch nicht so diesen, diesen Flair. Und mhm. die, also, ich sehe unseren Konzept, der würde halt überall auf der Welt funktionieren, weil er halt ähm, sehr unkompliziert ist ähm, und wenig typisch für eine Küche. Ja, also klar, man, man erkennt so ein bisschen, das ist so ein bisschen Nahe Osten mit drin, ja, aber bei anderen Sachen man wieder, okay, nee, das passt, also, das passt jetzt auch nicht in den Nahen mhm. Osten. Habt ihr eine typisch schwäbische Zutat? Hm.
0: Zwiebeln. <lacht> <lacht> Aber wie groß sind denn eure Pläne? Ne? Vorher hast du gesagt, ihr wollt es in jede Stadt bringen. Da habe ich noch an Deutschland gedacht. Gerade hast du gesagt, es wird in jeder Stadt der Welt funktionieren. Ja, also da bald oder irgendwann noch
1: Australien und Brasilien. Also ne, theoretisch ist könnten, noch wir, weit weg. könnten wir überall stehen, wo auch ein McDonald's steht. Mhm. Ja, weil die Leute eben ein Bewusstsein für Ernährung entwickeln. Und das tun sie eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brasilien. Ja? Mhm. Auch wenn man jetzt Brasilien immer denkt, ja, die essen den ganzen Tag Steak. Aber wir haben ja, also wir haben aktuell zwei Mitarbeiterinnen aus Brasilien. Und die sagen auch, ja, da ist die Bewegung genauso da. Ja? Die, was macht es mit dem Klima? Ja? Und wir können das eben sehr transparent erzählen. Wir wissen genau... Alleine schon, dass wir auf, auf tierische Sachen verzichten, ja, sparen wir 77 Prozent CO2 ein. Mhm. So CO2 hat jetzt jeder im Kopf, ja, aber dass klimaschädliche Gase eben halt auch noch Lachgas und ähm, Methan sind, das wissen doch nicht alle so genau. Mhm. Ja? Und wenn ich die mitzähle, dann sparen wir noch viel mehr. Mhm. Und das heißt ja nicht, wir sparen 5 Prozent, wo, wo man sonst so wirbt, so, ja, wir machen das 10 Prozent besser, sondern wir machen das halt 70, 80, 90 Prozent besser. Ja? Mhm. Oder das Protein, was wir... Und wo erzählt ihr das dann alles? Also es gibt ja dann viel zu erzählen, ja, es gibt vom Tischbein zu bis zum Brot. <lacht> genau, ähm, ja. Ähm, oder also einzelne Sachen erzählen wir schon auf Instagram. Mhm. Ähm, dann kommt, wenn die, wenn die Website online ist, gibt es praktisch ein, ein äh, Nachhaltigkeitsnachschlagewerk, ähm, ja, mhm. nach, nach Buchstaben sortiert. Und da erzählen wir zu fast allem, warum wir das so tun, was das gut macht, aber wir erzählen eben auch, was wir noch nicht so gut können, mhm. warum das so ist und wann wir das so weit, mhm. wann wir das so weit bringen können. Ja, das heißt zum Beispiel die sind das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ähm, normalerweise, oder in der Regel wird eben Humus aus Kichererbsen aus der Dose hergestellt, das heißt, Kichererbsen werden irgendwo auf der Welt, in der Regel in Indien, da ist glaube ich 90, 80, 90 Prozent des Welthandels der Kichererbsen kommt aus Indien, werden also irgendwo in einem Umschlageplatz oder eben in Indien selbst in Wasser eingelegt, mhm. in der Dose gekocht, dann verdoppelt sich das Gewicht der Kichererbsen und ich habe noch Wasser innen drin und ich habe eben eine Dose. Im besten Fall sind ist es vielleicht 800 Gramm Dose. Mhm. Das wird dann irgendwo hin transportiert. Das heißt, ich habe einen immensen Aufwand ja? und wir schaffen es eben, dass die Kichererbsen nicht aus Indien kommt, sondern aus Bulgarien. Mhm. Ja, es gibt auch italienische Kichererbsen, aber die kriegen wir eben nicht unsere Qualität so hin. Und das ist halt auch unser Anspruch. Also wir sind nicht mit Gewalt ins Bio-Regional alles möglich, sondern die Qualität steht bei uns schon im Vordergrund. Also machen
0: die, bauen die Bulgaren gerade bessere Kichererbsen als die Die kriegen Italienern. das
1: verdammt gut hin, ja. Mhm. Und die kriegen wir halt in 25 Kilo-Säcken und eben ganz ohne Dose mhm. und eben direkt. Also wir haben im Keller eine Tonne liefern und eine Tonne heißt halt eingeweicht zwei Tonnen Material, mit dem wir arbeiten können. Und die weichen wir hier über Nacht ein, das bedeutet Aufwand für uns. Aber so kriegen wir halt die beste Qualität hin und sparen halt massiv Transport- und Industriekosten, weil wir eben keine Dose haben, weil das Wasser nicht durch die Gegend transportiert wird. Lager, weniger Platz, den ihr braucht dann dafür auch, statt für 100 Dosen? Ja, aber ähm, das ist an ist anderer nicht. Stelle... Mhm. Also das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite bestellen wir so große Mengen, dass wir sehr viel Lagerfläche brauchen. Okay. Also vieles von unserem gesamten Konzept geht auch nur über Masse. Mhm. Ja, weil die Kichererbsen spielen schon eine größere Rolle bei uns. Ja, die sind in mehreren, in mindestens drei Produkten sehr präsent, also im Kichererbsensalat, in den Falafeln und im Humus. Und das Ziel ist, dass wir die eben ähm, direkt von dem Tank in unseren Tank geblasen bekommen. Mhm. Und die, dass die nicht mal mehr in 25 Kilo-Säcken kommen. Mhm. Ja, aber damit das möglich ist, brauche ich mehr als nur einen Store, weil um diese Massen so angeliefert zu bekommen, brauche ich zwei Bruttoregistertonnen, also zwei mal 40 Tonnen ähm, Schiffscontainer. Mhm. So, und die kann ich weder hier lagern, ja, sondern das geht nur, wenn ich mehrere Stores habe. Mhm. Ähm, und dann ist es richtig, richtig nach, also nachhaltig, dann habe ich richtig, was gut gemacht. Ja. Mhm. Ja, und also an solchen kleinen Sachen arbeiten wir, aber es gibt auch Sachen, die wir einfach, wo wir im Moment einfach hier in dem Prozess noch so beschäftigt sind, dass wir uns eben uns noch nicht drum kümmern können, kommt jetzt gerade die Minze aus Marokko oder aus Spanien im Winter. Mhm. Ja, ähm, Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Aber bei vielem können wir das eben schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ne, da, wo ihr es gerade kommuniziert, ist, also
0: grundsätzlich ist ja Wissen eine Hohlschuld, äh, aber man <lacht> muss auf die Website, auf euren Kanal etc. pp. Man ähm, kann sich das von zu Hause oder wenn man hier ist, äh, reinziehen, aber habt ihr dann auf Sicht vielleicht auch tatsächlich analoge Events vor, wo zum Thema Lebensmittel und Nachhaltigkeit oder gesunde Ernährung, was weiß ich, hier mal äh, jemand steht und was referiert oder ihr das Arthouse-Kino mietet und eine Doku über... Lebensmittel, in welche Richtung auch immer die geht, zeigt und also solche Events noch machen wollt, um bei euer Marketing basiert ja dann viel auf Storytelling. Fast zu jedem Produkt oder zu jedem Möbelstück könntet ihr Geschichten erzählen, genau. die dann auch stimmen und die <lacht> für die Klientel ja dann auch interessant sind, weil man davon vielleicht auch was nach Hause mit nehmen kann und da versuchen umzusetzen oder ein Denkprozess dann nochmal irgendwie
1: angeregt wird? Also da ist im Moment gar nichts geplant, mhm. ja, dass wir aber Teil von so einer Erzählung werden, das werden wir immer fördern. Mhm. Ja, also ich denke da mal an einen von Five Cups, das ist glaube ich so ein Tee-Startup von vor fünf, acht Jahren. Mhm. Und da gab es auch einen aus dem Marketing, der wurde dann eben geladen zu solchen Events, um dazu was zu erzählen. Und ich glaube, mhm. in der Position sehen wir uns eher, als dazu Events zu machen. Und mhm. wir sagen, die Leute sollen das beim Essen merken. Mhm. Ja? Die sollen hier rausgehen und das merken. Und wir haben jetzt auch so kleine Schildchen hier auf den, T auf den Tischen. Und da sind QR-Kurz drauf. Und ähm, aktuell kann man sich da ein bisschen informieren, aber wenn die Website jetzt mal fertig ist, also mhm. die, die Texte sind schon zu 80 Prozent fertig, es geht eher nur um, ums Copy-Pasten, dann ähm, können die Leute sich das äh, auch durchlesen. Und wir wollen auch, dass die Leute fragen. Wir wollen auch, dass unsere Mitarbeiter fragen. Mhm. Ja? Und wenn wir das nicht Und beantworten die können... Dann mal
0: Christopher, komm, hier ist Christopher Frage. Wo,
1: kommt, wo kommt das Rapsöl her? Ähm, also wir sagen auch, das ist dann ein Fehler von uns, wenn wir das nicht wenn wir das nicht erzählen können. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, es gibt gerade hier so ähm, aus Entrepreneurship-Geschichte, ja, aus den letzten sechs Monaten Baustelle, das hat uns schon an den an den Rande des Wahnsinns gebracht hier. Mhm. Ja, das war mit Sicherheit die die anspruchsvollste und, und anstrengendste Zeit meines Lebens bisher. Mhm. Ja, hier irgendwie das in den Griff zu kriegen. Ähm, und ich bin ja kein Bauleiter, ja. ich bin auch kein Handwerker und ich bin auch kein Gastronom, der irgendwie Läden baut. Ich bin auch kein Ladenbauer, aber wir mhm. haben das hier alles selbst gemacht und haben ganz vieles, was man kennt, haben wir einfach entweder nicht oder anders. Ja, wir haben auch keinen Koch, wir haben das ganze Team, funktioniert anders wie in der normalen Gastronomie. Wie habt ihr habt ja denn die Speisen entwickelt und dann äh, das ihr
0: beide oder was weiß ich die Leute, deren Meinung, kulinarische Meinung euch noch wichtig war, dass ihr sagt so und jetzt ist der Taste geil, das können wir auf eine Karte schreiben und mit allerbestem Gewissen anbieten, wenn ihr da was weiß ich privat gerne esst und gut esst dann vielleicht und auch zu Hause kocht, aber ja eben nicht diesen kulinarischen Background habt beruflich.
1: Ja, also wir kochen einfach gerne und es waren auch schon viel mehr Zutaten als die 24. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn streichen, was eigentlich vom Prozess her nicht gut ist. Ja? Oder was einfach von, was weiß ich, es gab auch mal eine Mangosauce, über die wir uns unterhalten haben. Ähm, wo wir gesagt haben, nee, eigentlich passt es nicht zu uns. Ja? Also so wie bei den Säften, den Orangensaft, bei uns gibt es keinen Orangensaft, ja? mhm. weil kommt nicht von hier, braucht man nicht. Es gibt tolle Säfte direkt hier aus der Region, Rababa Johannes Apfel. Der Apfel ist sogar vom Wein. Das, ist damit, das muss reichen. So, mhm. wenn Orangensaft trinken will, kann woanders hingehen. Mhm. Und so machen wir das ja bei ganz vielen Sachen. Es mhm. gibt ja auch keine Cola oder so bei uns. Ja. Guckt ihr eigentlich äh, bei den Produkten äh,
0: auch, ob die sozusagen fair trade sind und fair produziert werden? Oder ist das auch noch ein Schritt der dann danach kommt, jetzt erstmal schauen, dass man die Kichererbsen in der Qualität aus Bulgarien kommt und nicht aus Indien herschiffen oder fliegen muss. Und das Nächste ist, dass man dann guckt, werden die Bulgaren, die da die Kichererbsen irgendwie ernten oder was macht man da, auch ordentlich bezahlt und sind die Arbeitsbedingungen so, dass wir auch sagen, gute Sache, können wir auch dahinter stehen.
1: Ja, also Ziel ist auf jeden Fall, so eine möglichst gläserne Supply Chain zu haben. Mhm. Ja. Also im, im, so in, in fünf Jahren muss es eigentlich so sein, dass ich die Farm in Bulgarien mindestens einmal, einmal im Jahr besuche ja, mhm. oder dass diese Farm vielleicht auch nur für uns produziert. Mhm. Ja? Aktuell kriegen wir das bei, bei einigen Sachen sehr gut hin, bei anderen eben noch gar nicht. Mhm. Ja? Weil wenn ich, Was ist da so ein Musterprodukt und eins, wo es äh, am meisten hakt? Also Musterprodukte sind sind vor allem viele Getränke, mhm. wo das sehr, sehr klar ist ja, oder auch... Ähm, Mehl oder ähm, der Kaffee ist ein super, super Produkt, ja. Und es gibt auch Produkte, wo diese, das ganze Thema Fairtrade ähm, einen riesen, riesen Einfluss hat mhm. und wo das eigentlich gar nicht so einen großen Einfluss hat. Ja. Also wenn ich hier ein Heilbronner Mehl habe, dann muss ich nicht auf Fairtrade achten. Wenn mhm. ich aber einen Kaffee habe, dann muss ich halt super auf Fairtrade achten. Mhm. Und da haben wir dann auch gesagt, da, da können wir uns keine Kompromisse leisten. Ja. Mhm. Wie lange das bei uns Thema war, ob wir überhaupt Kaffee anbieten, ja? weil es so energieintensiv ist. Mhm. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Windfle Hat da, wer Windfleisch weiß jeder, ja? dass es irgendwie eine absolute Katastrophe ist mhm. und 3% nur ankommen von der investierten Energie und 15.000 Liter Wasser und so weiter. Aber bei Kaffee weiß man das so ein bisschen mit Fairtrade. Mhm. Ja? Aber Schokolade und Butter und Pommes aus gefrorenen Kartoffeln sind genauso eine Katastrophe. Mhm. also Energetisch gesehen. Und ähm, dann haben wir da eben den Kompromiss gemacht. Dann haben wir haben gesagt, okay, wir haben, holen einen Kaffee, der wird hier in Hockheim ähm, geröstet. Der wird von denen Fairtrade direkt bezogen von dem, aus den Parzellen dort. Ja, und. Ähm, das ist für uns, eine bessere Lösung gibt es da nicht, Ja, das ist ein absolutes perfektes Produkt mhm. ja? und es gibt Sachen, wo wir das eben äh, wo wir unseren Kichererbsenhändler sagen, ja, welche Zertifikate kannst du uns denn geben und von welchem genauen Bauer, also wir sind da schon bei dem Großhändler und nicht bei diesem Groß-Großhändler, sind ja immer mehrere mhm. dahinter ja, aber da kommt man dann nicht weiter, ja? also wenn man dann sagt, ja, ich würde es aber noch gerne wissen, dann sagt er, ja wir unterhalten uns, wenn ihr mal so vier Bruttoregistertonnen mhm. bestellt. Und vorher, es ist, es ist mir das okay. egal. Ihr seid einfach ein kleiner Pups, so, ja? mhm. weil ich, der Großhandelskonzern, der nimmt halt 100 Tonnen im Jahr bei uns ab. Mhm. Ähm,
0: anderes Thema, also die ganze Businessgeschichte und so weiter. Mhm. Ähm, ist da dann, was hier auf dem Bildungscampus ist, mit Campus Founders oder dann auch... Äh, vielleicht mal eine Finanzierung, wenn ihr über andere Städte und so weiter mehr Stores nachdenkt, das Venture-Forum, Neckar, das hier vor Ort ist, wo ja, dein Kollege, glaube ich, auch für einen Zuckerbäcker mal äh, Kohle gezogen hat mit seinem damaligen Partner. Ähm, ist das interessant für euch? Sind da die Fühler schon ausgestreckt? Oder äh, wollt ihr das mit dem Know-how, das ihr euch bisher angeeignet habt, äh, irgendwie erstmal so weit wie möglich äh,
1: unabhängig von äh, sowas schaffen. Also ich glaube, es gibt ja so verschiedene Themen, die, die sowohl das Venture-Forum als auch die Campus-Founders angehen. Also mit Campus-Founders sind wir im, im Austausch, aber wegen anderen Themen. Mhm. Ähm, da geht es ja auch um so ein bisschen um die Kompetenz zum Gründen. Ja? Mhm. Wie läuft das denn? Welche Gesellschaftsformen? Äh, wie komme ich denn an Geld ran? Ähm, Oft liegt da natürlich auch der Fokus auf ein bisschen auf Skalierbarkeit und mhm. ähm, da ist eine Gastronomie ja was ganz anderes, weil da brauche ich zum Start nicht 30.000 oder 50.000 Euro, um irgendwie zwei Entwickler zu bezahlen und 100 Euro äh, Mitgliedsgebühr bei einem Campus fahren, das für Bürogemeinschaft oder mhm. um einen Lehrgang oder sonst was, sondern hier muss ich ja investieren und hier investiere ich, hier muss man investieren nicht in eine große Maschine, was ja vielleicht auch noch ein cooles Startup ist, wo ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt eine große Maschine, die kostet 200.000 Euro und die kann ich aber auch wieder verhückern. Mhm. Wo die Bank sagt, klar, machen wir. Mhm. Sondern hier ist es ja, man versenkt das Geld hier in eine Immobilie, die einem nicht gehört, und dann ist das Geld weg. Und das, ich kann den Boden hier nicht mehr verkaufen. Mhm. Das Geld ist weg und so geht es halt mit ganz vielen Themen hier. Das Glas, Wie oft habt ihr geweint deshalb? <lacht> nee, das, äh, deshalb nicht. Ähm, aber das, das zeigt halt, dass, dass so eine, eine Gründung in der Gastronomie halt erstmal sehr kapitalintensiv ist. Mhm. Ja, das ist so, als würde ich ein hochkomplexes Patent irgendwie entwickeln lassen oder irgendeine krasse Maschine und dann eben nicht so skalierbar ist wie ein digitales Geschäftsmodell. Mhm. Chris und ich kommen aber eigentlich eher aus Bereichen, wo man genau das getan hat, also digital und schnell skalierbar mhm. Deswegen haben wir die viele Kompetenzen, die man vielleicht bei den Campus Founders erlernen würde, vielleicht mit Anfang 20, die haben wir nicht mehr gebraucht, mhm. ja. Also Chris hat ja schon mal erfolgreich gegründet. Mich hat das Thema Gründung immer seit vielen Jahren begleitet, ja, auch das Thema Finanzierung. Und ich habe halt auch lange in einem Startup gearbeitet. Deswegen Aber war das nicht so, also Ich haben mich davor nicht gefragt. gefragt ja. äh, äh. Wann bei dir so der Schalter
0: umgelegt wurde, jetzt will ich mal aus dem Angestellten-Ding äh, raus und selber was machen. Äh, da hast du ja vorher schon erzählt, dass eigentlich für dich klar war, dass nach der Buga oder dann nach Lingner äh, irgendwie du durchaus Bock hättest, da ja. in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Also wann der Schalter so umgelegt wurde, weiß ich nicht. Aber ich habe auch so mit 18, so, so 18. Geburtstag und ein paar Tage später irgendwie ein Gewerbe angemeldet, um was Eigenes zu machen. So ein bisschen war das immer da, aber vielleicht hat mir einfach der Mut gefehlt ja. oder ich habe halt einfach immer Chancen auch in den Unternehmen gesehen, in denen ich gearbeitet habe. Also mhm. mir ging, spielt mein Tun war auch immer ich, ich habe das nie getrennt. Mhm. Ja, ich habe meine Sachen immer mit Aber Herzblut getan. Fühlt sich jetzt Arbeiten für dich anders an, weil es für dein
0: eigenes Ding ist, als vorher bei DigiNights oder Lingner, wo du ja auch gerne hingegangen bist und deinen Job gern gemacht hast? So ja, ja ich auf, auf jeden Fall.
1: Ähm, weil ich noch klarer entscheiden muss, äh, was denn unternehmensrelevant ist. Mhm. Ja, also Das ist das eine. Zum anderen ist es ja auch meine Existenz. Und zum Dritten ist es ja auch, äh, arbeiten ja hier auch Menschen, die mhm. davon ihre Miete bezahlen. Ja, das heißt, ich bin ja nicht nur für mich selbst verantwortlich. Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen diese, dieser Unterschied zwischen der Selbstständigkeit und dem Unternehmertum. Mhm.
0: Und ähm, gerade ist wahrscheinlich noch die Freude größer als der Druck vor der Verantwortung eben mit Leuten <lacht> und äh, so ja, weiter. Also man macht aber spürst aber, du den schon? Also hast du ähm, ja gerade angedeutet, dass man dann schon
1: ein anderes Gefühl hat, ein anderes Verantwortungsgefühl als vorher vielleicht. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass bei mir gerade so dieses Thema endlich, ja, also endlich Ausrufezeichen in Klammern, nochmal drei Ausrufezeichen, Klammer zu.
0: Eins Ausrufezeichen. Ah, eins,
1: eins, eins Ausrufezeichen <lacht> in Versalien. Ähm, Das ist viel größer gerade. Mhm. Ja. Also nach so langer Zeit Entwicklung, Mhm. Endlich zu starten, ist ein super geniales Gefühl. Und wenn dann mal hier, uns wurde hier von einem besoffenen Jugendlichen die Scheibe eingeschlagen nachts. Und dann kommst du hier rein, die Scheibe ist eingeschlagen und denkst so, boah, ja, ist es Endlich. ist... ist Endlich. Endlich. Und, und ich komme hier rein und denke so, das macht mich so, da habe ich überhaupt keinen, das hat mich weder wütend gemacht, noch mhm. mir große Sorgen bereitet, dass so... Wenn man hier so einen Laden umbaut, dann ist ein eingeschlagene Scheibe wie...
0: Man hat größere oh, Herausforderungen. Hat, da schon hat ein
1: Vogel auf mein Auto geschissen. Ungefähr so. Mhm. Ja. Okay. Also man wird da, man wird da auch entspannter. irgendwie.
0: Wie viele Leute habt ihr jetzt so im Team, die hier mitarbeiten? Und wie viele sind immer
1: gleichzeitig da? Wir sind jetzt zwölf mhm. oder 13 für die Abendschicht. Und es ist eine wilde Mischung. Also zwischen Teilzeitfest... Also Vollzeit und, und mhm. Minijobbern. Ähm, wir stellen aber gerade noch ein, damit wir auch mittags öffnen. Mhm. Ja, wir haben gerade fast jeden Tag jemanden Probearbeiten oder zum Forschungsgespräch. Richtig also gute Leute. Funktioniert es, dass sich genug Leute
0: melden? Ja, ne? Weil ja, was man Fallen. ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren anderthalb gehört hat, ist einfach, Alle dass Runden aus der, der Gastro weg, weg. Ja. und äh, irgendwie einen guten... Job an der Lidl Kasse haben und besseres Geld verdienen und deshalb nicht mehr zurückkommen und die Erfahrung habt ihr nicht gemacht also nee, ihr kriegt nee, euer Gegenteil Team gut ja. voll ja also hat euch das überrascht weil mich überrascht es gerade ich hätte gedacht das ist uns ein größeres ähm,
1: also wir haben wir haben Probleme an allen Ecken und überall gab es Sachen die wir lösen mussten und auch Sachen an denen wir fast verzweifelt sind also Aber das also von Baulicher Natur ja mhm. und äh, die Finanzierung war natürlich ja, auch nicht so easy, weil die Bank sagt hat ja, aber wie, wie sollen wir das Geld zurückkriegen? Ja, und mhm. Gastronomie in, de, in der Pandemie, ja, viel Spaß. Und die wollen natürlich eigentlich andere Sachen finanzieren, ähm, aber haben das dann kapiert. Also da auch nochmal so ein Hoch irgendwie auf, auf, die, äh, auf bestimmte Banken. <lacht> also wir haben das über einen Gründerkritt gemacht, das, damit gehen wir auch öffentlich oder damit gehen wir auch äh, easy um. Ja, ähm, über die Nicht über die KfW, sondern über die Landesbank Baden-Württemberg. Ähm, aber was das, Person, was das Thema Personal angeht, da haben die gut vorgelegt. Also da haben, äh, egal ob das die EDEKA-Gruppe oder so, die hatten ja Plakatkampagnen mhm. ja, mit ihren Vorteilen und haben ja massig die Leute abgezogen aus der Gastronomie. Mhm. Aber ich glaube, so mit unserem Konzept erreichen wir Jugendliche und auch junge Erwachsene, die... Wir ihr sucht ja
0: auch Quereinsteiger, ne? Genau, wir haben auch seid ihr wir, selber haben, welche, wir sind selbst
1: die totalen Quereinsteiger, ja, und es ist keiner gelernter Koch. Muss es, ich habe nie im Service gearbeitet, ja. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe immer nur gut gegessen. <lacht> ähm, wir haben auch Quereinsteiger in der Runde und das merkt man auch, ja, wenn die eine Tomate schneiden, dann muss ich immer, also wir, wir machen viel auf Englisch, weil wir eben auch jemanden aus Marokko da haben. Und mhm. ähm, dann ist es ein bisschen einfacher und sagt, ja, heute kein Fingerfood. Ja, Also, also ich habe ständig Angst, wenn ich Menschen zusehe, die dann in der Küche zum ersten Mal sind. Man muss da die ganze Zeit präsent sein. Mhm. Ähm, aber das geht nicht nur mit Quereinsteigern. Also vielleicht ist es bei uns weniger als die Hälfte sind Quereinsteiger. Mhm. Ähm, das habe ich aber vergessen. Wo, wo was es gerade? Davor ging.
0: Ähm, äh, ich wollte fragen, dann, äh, was für Leute sucht ihr noch, wenn ihr gerade auch ausschreibt, ähm, was für Arbeiten ja, gibt es hier ja, zu verrichten? Wenn ja, wir
1: also wir suchen nur Vollzeit und Teilzeit, keine, keine Minijobber mehr. Mhm. Ähm, weil wir einfach, weil es hier so viel zu lernen gibt, dass ein Minijobber, der einmal die Woche da ist, ähm, also zum einen haben, sie, haben wir die, die Stellenanzeige auch runtergenommen, weil es da einfach unglaublich viele Bewerbungen gab. Mhm. Ähm, und bei uns gibt es nicht diese Position, es gibt den Koch und die Servicefachkraft und den Sommelier. Diese ganzen Positionen gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es Crew, fertig. Mhm. Ja, es gibt auch eine sehr einfache Struktur. Also es gibt theoretisch die, die Inhaber, Geschäftsführer, Chris und mich. Dann gibt es im Moment eine Schichtleitung. Ja, es wird auch noch eine zweite geben. Ähm, und die Crew. Und die Crew macht alles. Also wir sind alle, wir, wir tragen ja auch, Witz, auch ein bisschen äh, provokant tragen wir ja auch alle Kochmützen schwarze. Mhm. Ja, und äh, so schützen. Also bei uns sieht es ja aus, als wäre jeder ein Koch. Und wir, wir witzeln auch darüber. Wahrscheinlich hassen uns die Köche. Mhm. Aber es ist bei uns eben nun mal so. Also bei uns macht jeder alles und nicht durch, durcheinander, sondern es gibt Stationen, ja, das ist äh, die Küche. Dazu gehört ähm, vor allem das PrEP, also die, die Vorbereitung. Mhm. Ähm, und auch die Friteusen. Wir, wir frittieren die, die Fried Aubergine und die Falafel? Kann man beim Frittieren was falsch machen? Also, ich frage ja, ganz viele. Ja, blöd. Man, kann, man kann eigentlich bei allem, bei, mhm. bei jeder Station, wir haben fünf Stationen hier, man kann bei jeder Station sehr, sehr, sehr viel falsch machen. Mhm. Ja, das, das fängt. Ähm, ja,. Egal, okay, weil also man braucht eine Einweite. Ne? Ja, man, man so so schmeißt Schätzung. du rein,
0: holst du raus, nach der Zeit, wo es rausgeholt werden muss und dann habe ich äh, ordentlich frittiert, aber so ist es nicht, nee, da nee. es
1: gibt es. Ähm, es gibt auch super viele Auflagen. Ähm, es gibt die Hygieneschutzverordnung. Ähm, es gibt tausend Sachen, die man wissen muss und äh, mhm. Unfallverhütung ist so ein Riesenthema in der Gastro. Ähm, und ansonsten gibt es eben fünf Stationen, also die, sozusagen die Küche, dann äh, die Bar, die äh, Kasse, der Ofen, und ähm, den Dressing Table. Mhm. Und überall kann ich dafür sorgen, dass alle anderen nicht mehr arbeiten können. Also bis auf, okay. die, bis auf die Bar sind alle voneinander abhängig. Mhm. Und jeder muss hier, ähm, kriegt für jede Station eine Einweisung und ein Training. Und ähm, jeder, jede Person also lernt nach und nach jede Station. Mhm. Und bekommt auch, wenn es eine Station kann, ja, und das, je nach Station dauert es zwischen vielleicht zwei und vier Wochen. Ähm, bekommt danach auch pro Station mehr Geld mhm. pro Stunde. Mhm. Und dadurch sind wir ausfallsicherer und das Personal kann auch einfacher mal tauschen. Mhm. Ja, also es hat für viele Vorteile und viele finden auch genau das gut. Also wir haben ja auch Leute, die aus der Gastronomie, die vorher nur gespült haben oder nur am Dressing Table waren und die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr darauf, immer mhm. dasselbe zu machen, gegen den ganzen Tag. Und hier sind sie später eben auf den verschiedenen Stationen. Mhm. Und natürlich kann, ähm, ist es schwieriger, einen introvertierten äh, Marokkaner, der nur Französisch spricht, hier in den Service zu leiten. Ja? Aber das wird auch irgendwann gehen. Mhm. Ja, und wir haben ja gar keinen klassischen Service on the table. Wir bringen zwar das Essen und die Getränke, aber die Bestellung passiert ja entweder am, am direkt an der Kasse mhm. oder per App also oder per Handy. Wo kann man hinschreiben, wenn man sich bewerben will? Oder die Jobs,
0: die ausgeschrieben sind, finden? Ja, also es gibt ja nur einen Job, der ausgeschrieben, ausgeschrieben okay. ist. Und das ist
1: praktisch Ja, cool. aber bald in anderen Stores, in anderen ja. Städten <lacht> weltweit. Und also wir suchen, zum zu einem, zu einem einen suchen natürlich Leute, die mit, in, mit uns in anderen Städten starten wollen, weil wir mhm. können nicht überall präsent sein. Das heißt, wir suchen auf jeden Fall Schichtleiter oder Restaurantleiter in anderen Städten, die das Konzept mit uns in anderen Städten machen. Mhm. Die das dann auch als eigenes Ansehen, das heißt... Das, das kann ein Franchise sein, aber wenn es nach uns geht, das ist es eben kein Franchise, sondern mhm. man macht es mit Menschen vor Ort. Mhm. Ja, wir, wir glauben, dass es so viel besser funktioniert. Aber wenn man sich bei uns bewerben will, einfach join at justbetterfood.de mhm. und dann einfach vorbeikommen. Ja, und wir gucken da auch nicht so auf die ähm, auf die Vita, mhm. sondern wenn der auf Mensch den Menschen kommt, der ja, wir, kommen, wir wir gucken wirklich auf den Menschen mhm. und es zeigt sich auch, dass sich das lohnt. Es gibt Leute, die blühen hier, also die sind jetzt hier drei Wochen mit dem Training, also wir haben ja erst ohne Personen getrainiert, dann sechs Tage mit äh, 20 bis 40 Testessern und jetzt haben wir eine Woche auf, die in den drei Wochen hier super aufblühen, mhm. Ja, die super dankbar sind und die vielleicht irgendwo anders in der Gastronomie einfach auch schlecht behandelt wurden, weil sie einfach introvertiert sind, nicht so schnell sind oder ja ähm, nicht so einfach einen Start haben. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass wir jeden durchschleppen, ja? wenn wir merken, da drückt sich jemand vor der Arbeit oder hält sich halt nicht an die Regeln oder ist halt auch eine Gefahr. Also wir haben ja auch einen Ofen und Schneide. Also es, es gibt ja auch viele gefährliche Sachen, die wir hier machen. Es mhm. hat sich jetzt gefährlich. Ein Kochtopf ist auch gefährlich mit 100 Grad. Ja? Und ein Ofen ist gefährlich und ein Messer ist sowieso gefährlich. Ja, wenn, der, wenn da jemand einfach nicht präsent ist und immer alles vergisst, dann können wir den nicht hier halten. Aber wenn jemand sich hier bemüht, dann ist es äh, dann kann er hier ganz schnell fit werden auf einer mhm. station dann
0: würde ich einmal bevor wir zu entweder oder kommen <lacht> Entschuldigung, dass du vielleicht einmal noch erzählst, sozusagen wie der ablauf als gast hier ist man kann ja sachen mitnehmen man kann äh, am counter bestellen man kann am tisch bestellen ähm, wie kommt man als gast
1: rein was hat man zu tun dass man lecker essen kann ja es gibt verschiedene User Journeys. Sehr gut. Fangen wir mal mit der an, die, die im Moment der, der Standard ist. Das heißt, man kommt hier in den Laden, durch, von hier aus gesehen durch die rechte Tür und geht zum Counter und lässt sich erstmal beraten. Weil wenn ich zum hm. ersten Mal hier bin, brauche ich vielleicht ein ganz, ganz bisschen Beratung, mhm. zu denen ich bin echt fit wie es funktioniert. Genau, wie es funktioniert. Und dann sagen, hey, du kannst dich hinsetzen und über einen QR-Code oder wenn du noch nicht genau weißt, was du willst, dann gibt es hier ein riesen Menüboard, das halt irgendwie so x 1,50 Meter oder so, würde ich schätzen. Und da kannst du dir ähm, was zusammenstellen und dann können wir sagen, so ja das, der Dip passt zu der Soße oder hast du viel Hunger, hast du weniger Hunger, mhm. magst du Hummus, magst du die Aubergine magst du scharf, magst du es mehr mit Lemon, ja. Dann können wir ihn ein bisschen ähm, beraten und dann geht er einfach an den Tisch und bekommt das Essen und die Getränke gebracht. Mhm. Ähm, wir haben aber jetzt nach einer Woche Öffnung schon so ein paar Stammgäste, die hier einfach reinlaufen, mhm. nicht mal grüßen mhm. oder nur wenn sie uns sehen, grüßen, sich irgendwo hinsetzen, sich das an den Tisch bestellen, digital Zahlen und wieder gehen. Mhm. Ja, ähm, und das bedeutet, äh, das hört sich jetzt so ein bisschen einfach an. Aber das bedeutet... Also wenn man
0: keinen Bock auf Leute und Kommunikation hat, kann man hier trotzdem man hier herkommen trotzdem, genau, und gut genau, essen und genau. wieder gehen und wird nicht angesprochen. Genau, und das, ja.
1: wird, das geht tatsächlich. Also wahrscheinlich wird man von uns gegrüßt. Ja. Ja, weil das so ein bisschen, wir haben auch diesen Spruch, we are not green, we are yellow. Und das ist ja auch mhm. dieses, we are loud and proud, steht auch in unseren 100 Wörtern, ähm, weil es unsere Mentalität ist. Mhm. Ähm, aber theoretisch ist es möglich, ja. Mhm. Und ähm, diese, diese, ich sage immer, diese Scheißprozesse, die wollen wir hier einfach nicht. Mhm. Wir wollen nicht, dass jemand hier sitzt, in die Speisekarte guckt. Oder wenn wenn wir uns das lange nicht gesehen haben und wir wir sitzen hier. Und treffen uns und fangen schon an zu, zu quatschen und haben vergessen, auf die Speisekarte zu gucken. Mhm. Du kennst es bestimmt. Dann ja, sitzt du ja. im Restaurant, dann kommt die Servicekarte, habt ihr schon gewählt? Äh, oh, nee, haben wir vergessen. Mhm. Ja, dann komme ich gleich nochmal. Dann kommt die nach einer Minute wieder, dann ist mir die Speisekarte noch nicht durch. Dann fragt ihr, was wollt ihr trinken? Ah, Getränke habe ich noch nicht reingeguckt. Mhm. Ja, dann komme ich gleich nochmal. So, dann. Sitzt, dann sitzt man hier, dann will man irgendwann bezahlen, weil man doch irgendwie die Uhr vergessen hat und dann ist keine Servicekraft in Sicht oder die Servicekraft rennt irgendwo rum und hat nur ein Auge gefühlt, mhm. ja und dann ja, kann ich bitte bezahlen? Ja, dann muss ich das holen und dann rennt die Leute und dann, ja, kommt die her, ja, mit Karte oder, also diesen, ich bin ständig am warten, muss ständig gucken, dass ich jemanden bekomme oder wird von, dem, mhm. von, von der Person genervt. Das wollen wir hier nicht mhm. einfach, ja. Das sind Prozesse, die sind nicht schön in der Gastro. Und wie ist denn das? Aber
0: dann äh, gebt ihr euren Gästen schon einen Vertrauensvorschuss, äh, weil ich könnte mich hier an den Tisch setzen, bestellen und einfach wieder gehen und ihr bekommt nicht mit, dass jemand digital noch nicht gezahlt hat? Oder wie habt ihr da einen äh, sicheren
1: Prozess äh, fürs Bezahlen? Ja, da gibt es keinen perfekten Prozess. Mhm. Also wir haben halt die Kasse offen. Aber theoretisch kann das passieren. Ja, okay. Ja? Aber das kann ja in jedem Restaurant passieren. Ja, ja. Ich kann ja in jedem Restaurant bestellen und abhauen. Ja, und bei uns könnte ich halt bestellen ohne Person mhm. auf der anderen Seite. Ähm, aber jetzt so nach, den, nach der ersten Woche Öffnung, wir machen ja Hat auch jeder mal. bezahlt? Hat jeder bezahlt, Sehr das, gut. Ist schon, das ist schon mal gut. Ja. Ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken. Mhm. Und wir sind auch großzügig, wenn irgendwie was, was verrutscht, ja, gerade jetzt am Anfang, dann ähm, sagen wir, ja, wir, Seid und, dann kriegst du, dann kriegst du ein, ein Espresso aufs Haus oder so, sondern, nee, da sind wir dann schon großzügig, mhm. wenn jetzt was verrutscht, ja. Aber eigentlich sind wir schnell, also man kann auch hier in zehn Minuten lecker für sieben, acht Euro satt werden. Mhm. Sehr gut. Entweder oder. ja. Ich
0: werfe dir zwei Begriffe hin und du musst dich für einen, der dir näher ist, lieber ist, entscheiden. Ich war äh, in den letzten Folgen teilweise ein bisschen zu milde, wenn Leute sich um eine Antwort gedrückt haben. Das versuche ich in dieser Staffel besser zu machen. Das strengend hart mit mir sein Genau, ähm, Aber es tut, glaube ich, trotzdem nicht weh. Schwäbischer Dialekt oder Hunsrückmundart? Hunsrückmundart. Frankfurter Straße oder Olga Straße? Mm, Olga Straße Mobilat oder Creme 21? Ja, äh, Mobilat Bukowski oder Mobilat? Mm, Bukowski <lacht> Instagram oder TikTok? TikTok Halbronner Stimme oder Süddeutsche? Süddeutsche Hanix oder Spiegel? <lacht> Hanix <lacht> Hip Island oder Kaffeebucht?
1: <lacht> äh, darf ich? Äh, Nein. Das heißt ja nicht, dass. Keep de, äh, Island zu, zu meinen Zeiten.
0: Okay. Ähm, Erstmal Kaffee oder Kaffeehaus Haken? Erstmal Kaffee.
1: To go oder to stay? To stay auf jeden Fall. Nicht to go es nervt mich. Aufschließen oder abschließen? Aufschließen.
0: Servieren oder abräumen? Servieren. Campinggaskocher oder Thermomix? Camping -Gaskocher. Äh, Sojabohne oder Kichererbse? Kichererbse. <lacht> PR oder Marketing? Äh, Marketing, ja. Data zurück oder Negalus zurück? Negalus zurück. Oh, Sausalitos weg oder Burgerhard weg? Sausalitos weg. <lacht> Autofreie Bahnhofsvorstadt oder
1: dauerhafte ICE-Verbindung von und nach Heilbronn? Ähm Otto Nein, Stopp, nähern ICE nach Stuttgart. Harry Merkel oder Dieter Schwarz? <lacht> Bezogen auf was?
0: <lacht>
1: ähm, Darfst du dir auch so. Dann sage ich Dieter Schwarz.
0: Kaufland oder Lidl? Ähm, Lidl. Stadtgalerie oder Wollhaus? Wollhaus. Deutschlandfunkkultur oder Podcasts? Deutschlandfunkkultur. Das war's, Christopher. Lieben Dank. Wir sind <lacht> ja. durch. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja. Ich fand es sehr interessant und kann allen sagen, kommt hierher, probiert's aus, probiert alle Soßen, alle Dips, alle Brote, alle Füllungen. Ähm, kommt mal rein und grüßt die Crew und äh, probiert es auch mal ohne Grüßen aus. Digitalzahlen, Analogzahlen, zum Mitnehmen, zum Hier Sitzen. Noscht auf jeden Fall mal, lohnt es sich, das auszuprobieren und euch eine Chance zu geben.
1: Genau und bald mittags und Takeaway sowieso immer und hoffentlich bald Delivery. Und jetzt ist ab 17 Uhr gerade immer jetzt auf. Jetzt ist ab 17 Uhr auf, aber das hoffen wir bald zu ändern, weil wir haben so viele Mittagsanfragen.
0: Mhm. Viel Glück euch, alles Gute. Ich werde es auch ausprobieren demnächst. <lacht> Danke. Gerne. Ciao.